0: Bom dia, senhoras e senhores, bom dia, brasileiros e brasileiras, mininques e mininques, bom dia, Luciana, Julião, minha querida bom
1: companheira. Bom dia, bom dia, Fábio, a você, a todos que nos assistem, a nossa equipe também madrugadora.
0: Exatamente. Bom, hoje é dia 23 de abril de 2020, nós estamos começando agora a edição número 52 do nosso jornalzinho despertador aqui, em que a gente lê para você os jornais para que você chegue no seu trabalho, ou para que fique em casa mesmo, né? Que é que todo mundo que precisa ir ao trabalho deve fazer. É, fique em casa, mas fique bem informado. Não perca a forma física, né? Para que você não fique plácido do ponto de vista da informação, que é muito importante, né, Lu? Sim. E o olha, cérebro
1: também tem que, tem que exercitar o cérebro também, né?
0: Exatamente. Depende, né? Tem gente que não tem um cérebro. É, é um caso mais complicado. Tem os amencefalos aí, que vão mandando muito para isso. Bom... Ontem foi um dia de muito chororô, todo mundo falando, ai, meu Deus do céu, tem que começar a terminar essa, esse isolamento. É lógico que a, que a preocupação com a economia é plausível. E, só que não há que se colocar aqui em questão vida de um lado, economia de outro, porque não, não tem, sabe? A, a, a vida fornece estrutura para a economia. Imagina a economia sem seres humanos. Agora, sabe de uma coisa, Lu? Tem muito empresário por aí se amesquinhando, achando que a função social do capitalismo é só prover o lucro ao empresário. Não é essa a função social do capitalismo. Se você botar lá no ar de você vai ver que quando uma pessoa produz, ela ilumina e enriquece toda a sociedade. Está faltando essa parte para as elites brasileiras, sabia? E para alguns líderes políticos no mundo. Não estou falando só de Bolsonaro, não. Mas o mundo está cheio de Bolsonaro, e Duterte, o cara da Hungria lá, o Kaczynski da Polônia. Enfim, que falta, que não falta aí. É gente para tratar a vida humana como se ela não tivesse nenhum valor e o capital como se fosse a única razão da existência dos é. humanos na parte do planeta, né? Bom, vamos ver como é que isso está nos jornais, porque já está ecoando aí, aqui em São Paulo o João Eduardo já está falando em, em acabar com o isolamento a partir dos 18. Ah, eu acho que a postura do governador de São Paulo é boa, mas vamos ver. Vamos começar com a leitura dos jornais, vamos? Vamos Vai lá. Está aí na sua tela já. O jornal, do nosso hoje é o Jornal Globo, você está vendo aí, a manchete é Ministério e Estados planejam ações para brandar a quarentena. Tanto assim, já subiu para a manchete aí, né, Lu? No estado de São Paulo, olha só, a guerra agora intestina dentro do governo. Militares contra os economistas da equipe Paulo Guedes, que tem uma, uma, um in, inafastável, um insofismável espírito neoliberal, até mesmo em fase de uma pandemia como essa, quando o mundo inteiro... Já rasgou o neoliberalismo, assim, suas as, as teses humanas para instaurar, né, talvez, um modelo de, de relacionamento baseado na solidariedade, na compaixão e na emergência. Enfim, a, a guerra é a seguinte, de um lado você tem os militares querendo que o governo financie um papel de obras, um, um modelo de Estado keynesiano assim, e poderia induzir de novo, realimentar o crescimento da economia. Esse projeto é patrocinado pela ala militar do Planalto. E por isso é uma do Estado de São Paulo. A Alamitara impõe obras e a equipe de Guedes que não há dinheiro. Porque lá para atender banco, sempre tem. Mas como os bancos foram os primeiros a serem atendidos, já não tem problema nenhum. Inclusive não estão emprestando dinheiro para quem precisa. Aí o Palácio do Planalto fala que se é para pobre, não tem. Tá? O Palácio do Planalto não, o Ministério da Economia. O que é uma lástima. E na Folha de São Paulo, olha aí, ó. mais uma vez, essa encrenca. O governo anuncia plano e põe em cheque a agenda de Guedes. Vamos logo para o primeiro destaque, Fernando, por favor, põe na tela para a gente. Ah, eu vou aqui, acompanhar aqui da minha projeção, está aqui, olha, retomada com obras públicas, é esse disso que nós estamos falando, Sem guedes do governo lança um plano de recuperação e prevê um milhão de empregos, ou seja, quase nada perto da enxurrada de demissões, fala-se em 12, 13 milhões de demitidos aí. Enfim, um milhão é melhor do que nada, né, Lu?
1: Sim, vamos lá, Vamo, vou, to, vou começar a leitura aqui, tá? Sob coordenação do ministro da Casa Civil Walter Braga Neto e sem participação direta do ministro da Economia Paulo Guedes, o governo lançou ontem as linhas gerais de um plano de recuperação econômica para superar a crise causada pelo novo coronavírus. O programa é sustentado na retomada de obras públicas com recursos do Tesouro Nacional, como forma de evitar uma escalada do desemprego. E o presidente Jair Bolsonaro não descarta, inclusive, flexibilizar o ajuste fiscal. Ao ser perguntado sobre a possibilidade de serem adotadas regras menos rígidas para os gastos públicos, ele não quis responder se a política de teto de gastos será mantida. Nada está desca descartado. Já falei que o posto Ipiranga é o pau Paulo Guedes, disse Bolsonaro.
0: Pois é, quem se lembra, quem, quem tem que se lembrar dessa, dessa figura que criou, né, dessa metáfora associando o Paulo Guedes a uma marca do posto de gasolina, que tinha uma campanha, pergunte ao posto de pirâmide. Parece que o presidente mudou de marca. Você está agora com o BR, você é Shell, não sei que, que diabo de coisa, tem que estar de consultoria para ele na, na área da economia, mas aí emerge né, o Bolsonaro com fiel a certas coisas que ele aprendeu no exército do tempo, sei lá se aprendeu, porque às vezes parece que não aprendeu nada, mas enfim, o, o, o projeto de país carregado pelo, pelo exército brasileiro durante os anos da ditadura é exatamente isso, o Estado sempre induzindo ali o aparecimento de novas oportunidades da economia. Nós estamos falando agora aqui da necessidade de um novo plano Marshall, que é uma coisa assim de uma magnitude, de uma dimensão maior. Ocorre que nós não temos um Roosevelt na presidência, nós temos um Bolsonaro mesmo. Vamos para o próximo destaque, o país deve passar a marca de 3 mil mortos hoje. Olha que número é, deprimente, né? A partir da próxima semana, a evolução dos números no Brasil deve voltar a ser apresentada por técnicos do Ministério da Saúde. Lu
1: com 165 mortes em 24 horas, segundo o balanço de ontem do Ministério da Saúde, o Brasil deve ultrapassar hoje a marca de 3 mil óbitos por causa do novo coronavírus. O total de mortes já chega a 2.906 e o crescimento na última contabilização foi 6% maior do que a segunda Uh, do que de segunda para terça-feira. O balanço do governo apontou também 4.757 casos diagnosticados no país, com 2.678 infectados de terça para ontem. Um aumento de 6,2%, maior em comparação com o da véspera.
0: Muito bem. Vamos, então, pra, logo para o próximo destaque, né? É, olha, aí começa a haver essa pressão toda é, pra, pela reabertura do comércio. É óbvio que, uma hora, as coisas vão ter que voltar à rotina, né? E a gente está vendo que tem alguns setores da, da população que já começam a aderir a essa politização do, do assunto e a pressionar os governantes para que eles liberem a coisa. Acontece que é o seguinte, o coronavírus acabou de chegar ao Brasil, né? Acabou de chegar ao Brasil. Aí tem a Fiesp, ontem nós falamos que a, a indústria está fazendo lobby para voltar, mas não podemos esquecer que há um bolsominion na Fiesp, né? Chamado Paulo Schaaf. Então, está aí a manchete da próxima notícia nossa, é abertura gradual, após queixas, Dória planeja a volta da atividade de maio. Daqui a pouco a gente vai ver uma troca do lugar do discurso, vocês vão ver. Mas qual é a informação Luiz?
1: O governador de São Paulo, João Doria, apresentou ontem o esboço de um plano para flexibilizar a quarentena contra o coronavírus no Estado a partir de 11 de maio. A divulgação da existência de um plano 16 dias antes do seu anúncio efetivo foi uma resposta do governador a uma pressão vinda de prefeitos, empresários e parte da população descontentes com as renovações renovações de isolamento social Dória promete somente para 8 de maio detalhar o plano em princípio elevará para atividades econômicas com menor risco de contaminação e regiões menos afetadas pela Covid-19 o governador destacou que o retorno será, aspas, gradual heterogêneo e de forma segura, fecha aspas
0: Muito bem, você está assistindo o Despertador da TV Democracia né? o telejornal que lê os jornais para você a gente lê todos os jornais do dia para que você possa ficar bem, minimamente informado, né, vamos dizer assim, e para que, que você possa encontrar nos jornais os assuntos que estão em destaque pela imprensa. Né? E vamos para o próximo assunto aí? Olha, ah, engraçado isso, né? O Brasil é um país em que, quando você não tem solução para o problema, aparece sempre uma solução fácil, linda e errada. <risos> é, um, é um provérbio. Eu não sei o autor dessa frase, mas é mais ou menos o que está acontecendo. Por que, que aqui no Brasil quando você tem uma dificuldade de manejo no determinado, se, se chama um general, hein, Lu? Conta pra mim, você que entende de general.
1: Eu? eu, eu, eu <risos> não ok, então. Entendo não. Eu vou não, chamar te, a Andréia. Cadê a Andréia? É, é nossa general. É, é, nós temos a general aqui,
0: né? Vamos perguntar é, é. para ela? Porque nós também usamos um general. André, aparece aí, por favor. Ela não vai aparecer? Será que ela tá não. de pijama hoje, ainda? <risos> então, enfim, vocês conhecem o general André? ela vai aparecer fatalmente aqui, porque ela tem a obrigação de me colocar freio, <risos> para que a gente não estoure tempo, essa coisa toda. Ela e... é o nosso
1: cronômetro, né, Fábio? Ela é. vem com o relógio, chega, acabou, acabou.
0: Então, eu queria saber por que que todo mundo, inclusive eu, quando tem um problema para resolver, chama um general. <risos> o governo Bolsonaro, óbvio, porque o Bolsonaro passou a vida inteira batendo continência para tenente, capitão, quando vê um general, né, fica todo excitado. Mas, enfim. Muito,
1: é, é só militar no governo, praticamente, né? Assim, eu não sei a porcentagem, então, mas é.
0: E agora tem mais. Nada contra aí, os agora.
1: militares, nada contra militar, assim, todo respeito, enfim, né? Não, eu mas, mas, é, mas, enfim.
0: Só que, cá, eu só queria saber o porquê do fetiche, sabe? Assim, por que, que você acha que um general tem mais competência do que um economista, por exemplo? Exato. Ou um dentista político? O general faz o para combater, não para resolver a economia, a saúde, vocês não entendem disso, sabe? Aí bota o general lá, coitado, e depois já começa a desautorizar trabalho dele, né? Vamos ver o que vai acontecer lá. Vamos ver a notícia agora. Põe na tela pra gente, Fernando, por favor. Caiu o número 2 de Tais. Tais, como você sabe, é esse ministro estranhíssimo da saúde. Parece um personagem de filme de terror, hein? Lembra? O tomou lugar de Zé Serra aí. Os chargistas estão adorando aquela aparência dele, assim, de. Parece que ele é neto da família Adams, né? Talvez o avô. Mesmo. Mas, enfim, tá aí ó, a notícia. Número 2 de Tais, general Pazuelo. Diz que fica na saúde até tudo se acalmar. General, o vai morrer aí, hein? Não vai acalmar tão cedo, não. Não
1: é não, Lu? Não, vamos pensar positivo, Fá. Vamos pensar que as coisas... Sei lá, daqui a uns 15 dias. Vamos pensar positivo, né? Tem que testar pensar po positivo? É, vamos, vamos pensar positivo. positivo. Pensar positivo. Não, testar positivo, pelo amor de Deus. Deus me livre. Vamos pensar. Gente, vamos lá. Vamos no novo sequ... positivo. O novo secretário-executivo do Ministério da Saúde, o general Eduardo Pazuello, chega para ser o número dois do ministro Nelson Teich, mas alerta que vai ficar no posto, aspas dele, até tudo isso se acalmar, referindo-se à crise da Covid-19. Teich anunciou ontem, em entrevista coletiva, o nome de Pazuello. O militar foi indicado diretamente pelo presidente Jair Bolsonaro e entrará no lugar de João Gabardo, que atuou como braço direito de Luiz Henrique Mandetta, demitido na semana passada são as transições e as alterações que a gente já esperava mesmo, né, porque sai mandeta, vem um, o pessoal dele vai embora também, né.
0: É, pois é, você lembra que esse general está substituindo, né, aquela pessoa que ficou, depois disso, a pessoa mais conhecida, porque ele, ele era a pessoa que anunciava os números da tragédia, do Brasil, da tragédia que se desenhava, né. Sim. Enfim, vamos lá, olha, aí mais pressão lá no Distrito Federal... O governador já tomou a decisão, tá aí um destaquezinho encolhido aí nas páginas do jornal O Estado de São Paulo. Escolas no DF é o título, vou deixar para a Lula aí, para vocês a notícia.
1: O governador do Distrito Federal, Ibanez, Ibanez Rocha, anunciou ontem haver um plano para dar início à reabertura de escolas públicas e privadas de ensino médio no dia 18 de maio. A ideia é retomar as aulas nas regiões menos afetadas pelo novo coronavírus, impondo a obrigatoriedade do uso de máscaras. O que agora a gente vai ter, a gente vai ter, ter deverá ter esse costume, né, Fábio, de sair com máscara, uma coisa que a gente já vê em países como a China, talvez a gente incorpore esse, esse hábito, que é uma forma é. Né, de, de não propagar, enfim, de se proteger é. e proteger os outros.
0: Eu acho que eles são mais mais contundente que vem dessa crise do coronavírus é isso, a gente está aprendendo que as pessoas são tóxicas, que elas fazem mal para a saúde da gente, a gente precisa manter distância. Levado a extremos, isso colocaria a gente lá no futuro, por exemplo, daqui a uns 20 anos como objeto de estudo antropológico de uma geração que tinha coragem de dar beijo na boca, por exemplo. Entendeu? Levado ao extremo, né? Espero que não aconteça assim, um distanciamento grande desse ponto, porque as pessoas não se acostumem com essa condição de isolamento afetivo, de isolamento Sim. político, né? Você
1: porque sabe que tem algo... Muito esse negócio das escolas, Fábio, tem algumas prefeituras da, da Baixada Santista, não vou saber dizer exatamente se é uma ou mais que uma, que anteciparam as férias escolares das crianças, o que eu, sinceramente, não achei de tudo todo ruim, porque, enfim, já que teria, para em julho, depois, né, as férias de julho, por exemplo, foram antecipadas, então agora estão decidindo o que vão fazer, já que foi um momento, né, que pegou todo mundo de surpresa. Então, tal, é. talvez possa... Ah.
0: A única, o único porém aí é que os professores têm que cumprir os períodos de férias deles também, né? Não podem ter sim, sim, ação sim. pedagógica, porque depois vai atrapalhar tudo. Agora quero botar uma pessoa aqui na conversa, olha. Oi, Gina Marques. Bom dia, bom dia, com esse sotaque italiano do Braz, Gina Marques, <risos> a
2: <natão> aqui do <risos> Brasil.
0: rede
2: <risos> é. é metralhadora,
0: né? Metralhadora. Ô, Gina... Ainda bem que se chegou agora, porque a gente ia ler essa notícia aqui do jornal. Quer ver? Vamos botar para vocês aqui, ó. Bota aí, Fernando. Acolhimento ameaçado. São Paulo, Espírito Santo registram as primeiras mortes por COVID-19 em asilos. A Lu vai ler para a gente aqui, mas você já falou muito sobre essa história é, aí na Itália, né? O tamanho do sofrimento dos velhinhos que começaram a morrer em pencas, né, nos asilos. O que, que diz aqui a situação nossa aqui, Lu?
1: Há registros de ao menos duas mortes nesses lares em São Paulo e outras quatro no Espírito Santo. Também há informações de óbitos em Acre, Santa Catarina, Paraíba e Mato Grosso do Sul. Diante do alerta, funcionários dessas casas e familiares procuram saídas estratégicas para diminuir a solidão dos idosos e reforçar as medidas de proteção para evitar uma maior disseminação do vírus. Essa questão da solidão até, eu comentei aqui que o Lar dos Velhinhos de Campinas, por exemplo, fez uma campanha super bonita para que as pessoas mandassem pelo WhatsApp mensagens de, de carinho, né, enfim, para hum. deixar esses, isolos, esses idosos menos isolados, né, e deu super certo a campanha, foi bem bonita.
0: Que boa, que linda iniciativa, né. Gina, agora conta para nós aí, como é que foi na Itália o drama nos Ásia? Como é que está sendo, não passou ainda, né?
2: Não, não passou, a polícia está investigando, aumentam só os números que são variáveis, né, cada vez parece mais ainda, mais casos, mais mais investigações, eles ocultaram realmente os, os dados dos pacientes, e pior ainda, nesse Pio Albergo Trivulcio, que é esse onde explodiu o escândalo em Milão, no qual são mais ou menos entre 140 e 200 pacientes mortos né, é, neste, neste asilo, eles, inclusive, os depoimentos dos, dos funcionários que trabalhavam lá, eles falam, não, eles proibiam a gente de, de usar máscara para não amedrontar os idosos. Então, para vocês terem dimensão do que, que é esse problema na, na Itália, estão sendo investigados e ainda não está nessa fase ainda né, de investigações, gente.
0: Ok. Ô, Gina, e os destaques hoje aí da Itália? Quais
2: são? Vamos lá, Graci, vamos você lá. Você já tem que você mandou um
0: monte de coisa para nós aqui, destaques, é. do Brasil, pelas machetes aí da Itália, é isso?
2: Ah, isso. Essa, esse reformista pega um pouco daquela notícia que, nós, é, que os jornais italianos deram bastante durante essa semana. Ele estão pega a não? Você viu? Que homenagem, Gina. O que, que é isso?
1: É uma pizza, Gina. Café <risos> da manhã do Fábio hoje pizza.
2: reviva. É hum. Bon appetito. Hum. Ok, então ele pega. Né? Muito obrigado. Eu pego é dos... isso. É... Prego, prego, Eu prego, 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 prego. prego. Eu prego, <risos> prego, prego, Gina. Pico dos da, da o... Das, dos contágios na América. Pela lá, me dá a manchete, graças pelo amor meu de chefe. Deus, por favor.
0: Fernando, hoje eu fui
2: nada. <risos> ah, tá, então tá, Fernando, por favor. Bom dia, Fernando. É, o pico das contagens na América Latina, que, que faz tremar, tremer a América Latina. Até no Brasil eles tiveram que abrir covas hum, comuns. Vamos lá para o outro, gente. São outras duas cara. notícias. Olha, essa essa é interessante, gente. Olha, é, aí ele fala de uma atleta, da, uma atleta brasileira que estava é, nadando no, no mar, no Rio de Janeiro, com a mãe e foi, foi presa. Ou seja, essa atleta, segundo a notícia da agência ANSA, é a mulher do deputado Luiz Lima, ex-atleta da Nacional Brasileira de natação. E ela foi presa porque estava nadando junto com a filha de 14 anos é, na praia de Copacabana, no Rio. A polícia militar é, é, mostrou no, no telejornal que a mulher teria violado as leis e o decreto estatal que limita o acesso ao mar, às praias, né? E essa daí eu achei interessante que isso daí também caiu na, 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 nas notícias italianas também. A próxima, gente. Fernando, <risos> obrigada. Então, coronavírus, ministro da Saúde do Brasil é, para afrouxar as medidas, né? <coughs> Ou seja, no, eles falam aqui, é, no Brasil, onde estão mais de 45 mil casos de coronavírus e mais de 2.900 mortes confirmadas pelas autoridades, o novo ministro da Saúde, o oncologista Nelson Taj, propõe afrouxar as medidas adotadas para contrastar a difusão do, no, do novo coronavírus. Então, quer dizer, esses são as, as, os destaques no... Na, na Itália, sobre o Brasil, gente.
0: Bom, beleza. Gina, a gente se encontra daqui a pouquinho no Tentúria. Olha, vou anunciar agora.
2: <risos>
0: Solene informalmente, uma notícia importante. Atenção, breaking news. Como dizia o Boixá, breaking news. A partir de hoje, Gina, eu hum. sinto me informar, mas a, a, a Europa ganhará mais um ponto em evidência aqui no nosso, na nossa programação. Nós estamos trazendo um novo correspondente na Europa.
2: Que massa, hein?
0: E você não imagina quem é. Quem? Nós estamos com a coleção dos maiores nomes do jornalismo brasileiro no exterior aqui. Milton Bly. Ah, eu estava,
2: eu estava eu, eu, tava, eu tava bradinha, <risos> falei, não, não, será, 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 maravilha. Olha, ele é um jornalista realmente é, em letras garrafais, que é um, é um talento, é uma, tem uma capacidade de síntese, de análise. Olha, estou muito contente com isso, viu, gente?
0: E eu então. Estou radiante, faz um mês da noite, sabia? Não acredito, nós falamos aí que, gente, é um dream team aqui na, na internet. Vou dizer uma coisa com toda, com toda assim, a, a honestidade. O que, que nós somos, a rigor? Nós somos um canalzinho do YouTube, nós somos youtubers. Estamos catando um aqui no YouTube, com muita dignidade. Estou falando isso porque não, não, não nos desabona O fato de estar tá exercendo o nosso, nosso mistério aqui nesse ambiente. Como a gente está vendo, se não fosse por essa tecnologia hoje, a, a, o papel... É, porque o isolacionismo mundial seria muito pior né? e nós estamos aqui para ajudar as pessoas a ultrapassarem talvez o período mais difícil das nossas vidas não sei se a gente vai viver uma outra crise como essa, que coloca em questão não são só é, as nossas fantasias aqui sobre germes e vírus e morte, não sei o que mais mas é um filme de terror passando em todas as telas, Assim, você olha a tela da política só tem notícia ruim você olha a tela da, 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 da comunicação, o campo da comunicação só tem notícia ruim para onde você olha, você só vê desentendimento, briga, radicalismo... É a democracia entrando em, em, em estado de caos absoluto... Né, em boa parte do mundo, aqui... Nos Estados Unidos... No, no, na Europa, no centro da Europa... Essa coisa toda... Então, aí é que o papel do jornalismo é mais importante ainda... Por quê? Porque alguém precisa botar rumo para as pessoas... Falar, olha, indicar o caminho é esse aqui... Ó, vai por aqui, você vai com segurança... E esse papel cabe ao jornalista fazer... A gente está aqui para distribuir notícias de boa qualidade e para ajudar você a se encontrar no meio dessa floresta de notícias falsas, de gente que quer, só quer instrumentalizar, é, se instrumentalizar nesse mês aqui, para capturar a sua mente, para tirar proveito político ou econômico disso, e nós estamos fazendo o caminho da contramão, nós estamos juntando os melhores nomes do mundo nesse pequeno canal da internet, hoje ainda pequenininho, né? mas a gente vai que vai numa velocidade gigante, sabe? a gente está parecendo uma epidemia de coronavírus, é verdade mesmo, no, no metáfora, a metáfora para é o seguinte, que esse é, um, é realmente um, um crescimento vertiginoso assim, né, a, a quantidade de conteúdo, sabe, ontem está dois programas com a Madeleine Lattes, aqui, com Cláudio Manuel, com o Joselito Miller, sabe, antes nós tivemos aqui, vai, vai, nós vamos ter uma vez por semana, toda quarta-feira, o Jair Lorenzetti, no outro programa, explicando o mecanismo das fake news, né, ele que esteve tão dentro desse mundo dos mares, essa coisa toda. Então, assim, olha, não deixe de nos acompanhar, tá? Já temos aqui muita coisa para oferecer para você concretamente. Você não vai encontrar nenhum portal da internet que vise é, esse tipo de, de, de veículo, né? Transmissão ao vivo de notícias, com a variedade de temas e com a pluralidade democrática do nosso espaço aqui, tá? Então, a gente vai falar sobre isso mais tarde. Já falei demais, mas ficou contente aí, né, Gina? Eu muito, muito,
2: muito contente com o Milton. Você aí,
0: no, no, no seu que do padre, no Vaticano.
2: <risos> tá aqui do lado. E,
0: né? é, e a Cassiana na Espanha. Está faltando gente aí, tá, claro. O grande Jamil Chay. né? Então, olha só a nossa malha, vai, vai observando aí, tá? Você que está conosco aqui desde o começo, vai observando você vai ver onde nós vamos chegar já, já aí tudo para você que está pagando a nossa conta. Gila, fala, tem mais algum destaque? Não, né? A gente já tinha terminado, né?
2: Não, a gente já tinha terminado, era, era só isso, a Itália está bastante preocupada com esse retorno, né? agora, essa próxima fase, que é a chamada fase 2, que, em teoria, deveria começar dia 4 de maio, mas aí não tem nada confirmado ainda sobre a abertura dos... dos Uh, do comer, das atividades produtivas, de, estão falando de duas entre três, mas não estipularam ainda, não estipularam, por exemplo, regras para bares, restaurantes, como é que vai ser isso tudo. E, então, existe ainda um, um, uma grande expectativa em relação a isso, e pode ser também uma hipótese que surgiu é que, é, que é, as atividades podem ser, é, poderiam ser abertas, mas só nas regiões, ou seja, a região na Itália funciona como o Estado no Brasil, ok? Então, uhum. por exemplo, a, as regiões do Norte, que são aquelas mais contaminadas, o sujeito que vive no Norte não pode a, sair, né, ultrapassar, colocar assim, as fronteiras do Norte, não pode vir para o Sul. Isso daí tá gerando uma certa polêmica, tá parecendo a vingança do sul contra o norte, porque é o sul que tá querendo, principalmente o governador da região da Campanha, que é aquela região cuja capital é Nápoles, no sul da Itália, falou assim, não, eu, eu, se é, eu, abrirem as fronteiras, eu vou fechar a fronteira da minha região, da região da Campanha. Isso gerou bastante polêmica e inclusive... Uma, uma sensação de, de uma certa vingança, entre aspas, por quê? Porque o, o, o Norte, que é o mais rico, mais produtivo, onde se concentra maiores atividades produtivas, econômicas, e é, do país, é o mais atingido, talvez não por acaso, é o mais atingido pela epidemia do coronavírus. Mas o Norte sempre humilhou o Sul da Itália, e agora tá sendo o Sul que está falando, não, vocês aqui não entram, né, então isso daí tá com uma conotação até de uma, de uma entre aspas, vingança
0: do Sul. É, tá. é bom, né, para trocar o, o locus assim, para que a pessoa possa se sentir na pele que quer discriminar o outro, né, uhum. Eu, eles, eles se odeiam, não é que eles, eles quase não se toleram, né. Existe mais, é, digamos assim, é, senso de comunidade, convivência comunitária dentro da Suíça, que tem três nacionalidades, do que na Itália inteira. <risos> Exatamente. Cada, cada estado é um país, né? E há pouco tempo, desde a guerra... Da... Quando é que foi a unificação? As guerras napoleônicas, não foi? Não, não,
2: 1864, 1868, 1871, é. quando, quando unificou totalmente, 1871, 1871, quando, inclusive, o, a Itália total e o Estado pontifício.
0: É, exatamente. É, é, e, também era uma outra coisa. Mas foi o Mussolini quem estabeleceu que a língua nacional seria o, o italiano, né? Que... Acho que foi assim, até então, cada, cada
2: Estado tinha sua, sua, seu... como é que chama isso? Ainda existem os dialetos, né? dialeto, é. mas a, a grande maioria aqui é, fala italiano mesmo, e muito, inclusive existe uma batalha ao contrário, de cultivar o dialeto, de não perdê-lo como parte cultural mesmo, de um povo. Né? Como, é. Então ainda existe, em algumas regiões é bem forte, por exemplo, no sul é bem forte, em Nápoles o dialeto napolitano é de uma beleza, de um canto, parece, lindo para mim e, ah, e, e... Conversação lá
0: Lá no Abruz, onde nasceram meus avós Eu fui lá visitar, não entendi nada Eu já, já tenho dificuldade louca com o italiano Lá no Abruz, então, parecia que eu tava na, Sei lá, na Grécia, um lugar assim Bem enrolado, sabe? Ô, gente, <risos> vamos colocar o nosso jornal Nós estamos tá. devagando, gente, esquecendo a notícia Beijo grande então, Beijo, beijo tá.
2: querida Até mais, gente.
0: Olha aqui, gente, olha que bonitinho ó. Minha mamãezinha <risos> que seja um bom dia para o Brasil irmão. desde que ela foi, a gente conseguiu resgatar minha mãe do bolsonarismo, ela está tão doce
1: é, o, Fá, ela... o Fábio a uma gente, você Fala. botou uma, uma mensagem de bom dia, super bonitinho vou, de, vou ver aqui para a Cleonice Melo bom dia, viu Cleonice, obrigada pelo carinho
0: cadê essa mensagem? Ah, tá é aqui, que você botou velho. já
1: faz um tempinho e ela é o programa mais atualizado do momento, enfim, eu anotei aqui para a gente não esquecer de dar o bom dia
0: muito obrigado Grazie mille, já diria Gina. Olha, quero agradecer também. Morro Mato, cinco reais aqui no Super Chat pra gente. Muito obrigado. Sigam o exemplo dele, galera. Precisamos de dinheiro para pagar a nossa conta. Que nos ajudem, se você acha que nós somos importantes, tá? Feito o nosso merchan, vamos dar sequência aqui, porque senão a gente não vence o dia, né, Lu? Vamos botar na tela aí, olha só, olha. Conta que não fecha. Faltam médicos, mas existem... Engraçado isso, né? Tem vagas abertas, mas não tem os profissionais de saúde. Conta que não fecha. Faltam médicos, mas existem 3.668 vagas abertas, Lula.
1: Em meio aos esforços para ampliar o atendimento e toma, tornar mais efetiva a resposta à pandemia, governo federal, estados e municípios têm encontrado dificuldades na contratação de profissionais de saúde. Levantamento feito pelo Globo, com base nos resultados digitais publicados desde março, mostra que ainda há pelo menos 3.668 vagas para médicos. Desde a identificação do primeiro caso de Covid-19 no Brasil, o Ministério da Saúde, por meio do programa Mais Médicos, Governos estaduais e prefeituras buscam aumentar rapidamente a quantidade de profissionais dispostos a enfrentar a doença. Dezenas de processos de contratação temporária foram publicados. A pesquisa identificou 8.205 vagas oferecidas, das quais 4.537 foram ocupadas. Isso equivale a 55% das vagas.
0: Pois é, já já nós vamos falar do reflexo disso. Quero agradecer muito o Roger Oliveira, nos doando aí, dezão, muito obrigado. Obrigada, uh,
1: Roger.
0: Obrigadíssimo, viu? Se, se, se você tivesse doado do terceiro, você ia ganhar uma salva de palmas, <risos> do Roger? <risos> Ou até a Bárbara Garcia começou essa história, eu achei lindo isso, porque, gente, é tão, é tão necessário, assim, esse gesto de espreendimento, vocês não imaginam. Bom, vamos, vamos tocando aqui, o que mais? Eu já falei da minha mãe, queria mostrar um outro comentário aqui de um, de, um, de um dos nossos internautas aqui, mas eu não vou achar agora, assim, eu vou tocando aqui, é, Freleal, bom dia, bom dia, Freleal. Bom dia, né? Todo dia, Freleal né? é, faz tudo sempre igual. Sacode -a da cama às seis da manhã, liga o computador, fica esperando a gente entrar no ar aqui. Ó. É legal isso, eu gosto disso. Tá Obrigado, Frele. Gente, vamos tocar então, Lu? Vamos lá, senão a gente não dá conta. As pessoas querem notícia, quase no Sim. vermelho. É o reflexo daquilo que a gente viu. Tem vaga, falta médico. Aí, quase no vermelho. O secretário de saúde do Rio diz que a rede está sobrecarregada, Lu.
1: O panorama sobre o avanço da Covid-19, traçado ontem pelo secretário de Saúde do Estado, do Rio Edmar Santos, mostra que o sistema público de hospitais já está sobrecarregado. Em, entre, em entrevista ao Bom Dia Rio, da Rede Globo, ele afirmou que a rede está na luz laranja forte. Segundo o secretário, 80% dos leitos de CTI e 70% das enfermarias das unidades estaduais estavam ocupados ontem.
0: Bom, por outro lado a burocracia está é, provocando cada vez... Eu repeti aí o slide número 11, acabei de apagar, então o 11 novo é esse que diz aí, hospitais de campanha, etc, etc. É, a notícia é essa aí, olha, hospitais de campanha ainda sem data para... Por um problema burocrático, vocês acreditam nisso? Quer dizer, nós temos, ao mesmo tempo que o sistema de saúde já vive uma situação de colapso, você tem aí dezenas de vagas abertas, prontas para serem utilizadas, mas fechadas, porque falta o documento, viu?
1: A secretária estadual de, a Secretaria estadual de saúde conta com 550 respiradores para aparelhar os hospitais de campanha que estão sendo erguidos, de acordo com o titular da pasta de Mar Santos segundo ele as duas primeiras unidades temporárias a entrar em funcionamento serão a do Leblon com 200 leitos sem UTI e a do Maracanã com 400 metade de UTI no entanto não há previsão concreta da data de inauguração ambas nas palavras da, de ambas ambas as palavras de Edmar devem começar a funcionar até meados de Maio para outras sete unidades ainda não há prazo
0: que beleza, temos conosco aqui a Cíntia. Bom dia, Cíntia. Bom
1: dia, Cíntia. Bom dia, todo mundo.
3: É, vou dar minhas notícias rapidinho hoje, porque já fui avisada pela nossa querida Andréia, que hoje não vai ter tertúlia para mim, porque tem seis convidados lá e, tem, e, e, e é muito complicado. Sério? Verdade. Então, vou passar aqui rapidinho as notícias do dia e amanhã a gente fala mais, tá bom? Ah, não, isso
0: não significa que você está liberado. a gente pode rever tudo, se você quiser participar.
3: <risos> não, 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 tudo bem, eu dou as notícias agora.
0: <risos> Vamos lá, é, sim, claro.
3: Hoje é quinta-feira, né, então é o número, é o dia que sai o número dos pedidos de auxílio-desemprego aqui, estão planejando, planejando não, né, ah, Estão dizendo que vai ser mais 4 milhões de pessoas que fizeram esse pedido na última semana. Mas tem um dado interessante aqui, no estado da Flórida, por exemplo, de todos os pedidos de auxílio-desemprego que foram feitos, no último mês, eles só atenderam, por enquanto, 6%, porque o estado está sem condições de atender o auxílio-desemprego. Olha só o tamanho da encrenca. É, a Disney, por exemplo... É, paga bilhões uh, em bônus para os seus uh, executivos, mas manda embora todos os funcionários. Se eles não pagassem os bilhões de bônus, não estou falando de salário não, só, só bônus, eles conseguiriam manter empre os empregados deles por mais três meses. É, é um negócio meio triste que acontece, né? Uh, pois é, o Trump... Uh, <risos> Falou que o governador da Georgia não deveria reabrir o comércio amanhã, como está planejado. Aliás, não é só o governador da Georgia, não. Tem o pessoal da Carolina do Sul, do Tennessee, todo mundo querendo reabrir. E agora o Trump disse que não. Então, é, a, a, ele fala que sim, apoia os protestos, e depois ele fala que não. É Nada de novo no front, né? É igualzinho aqui, inclusive. Eu igualzinho, é igualzinho aqui. Uma. Quer saber mais o que é igualzinho uh, aí? É o ah. seguinte o líder da maioria no Senado aqui, é um senador horroroso, o nome dele é Mitch McConnell, Ele é, Kentucky, é um cara super conservador, uh, mandou um recado aos estados aqui dos Estados Unidos, que não vai ter ajuda, não vai ter pacote para ajuda dos estados, que se eles quiserem, que declarem bancarrota. Olha só. É, o governador de Nova York respondeu que esse foi um dos comentários mais tristes e burros de todos os tempos. Que jeito é. ótimo de trazer de volta à economia nacional. É, na verdade, isso é um ataque aos governadores democratas, porque os estados mais atingidos aqui, por acaso, têm governadores democratas, Nova York, Califórnia, Illinois. Né? Então, uh -huh. essa briga, essa, essa falta de, de coesão entre, entre os parlamentares é um negócio terrível, porque não consegue-se fazer nada e, e assim vai. E por último, o nosso amigo Trump aprontando, de novo, é, é, ele, ele rebaixou de função o chefe do programa federal para o desenvolvimento de uma vacina contra o coronavírus. Ele foi tirado desse cargo, ele foi rebaixado de função, agora faz sei lá o que lá. E adivinha por quê? Que rebaixou quê? o chefe. Porque o chefe queria que se fizesse um, um, uma investigação científica rigorosa sobre o uso e a eficácia da cloroquina no tratamento da Covid, que tal? É, eu
0: tô falando, ah, isso mas... aí não é coincidência, não, viu, gente? Isso que a Cíntia está falando, tem um método, tá? Um método muito bem coordenado pelo Steve Bannon, que é aquele sujeito que... que é que foi a assim, estrela de todos os escândalos na área da comunicação, nessa interface de comunicação e política, vocês né? se lembram da Cambridge Analytica, uma empresa que acabou desaparecendo em função de ter usado mecanismos desleais e antiéticos com a ajuda do Facebook, dentro do ambiente do, ambiente do Facebook, para sondar a vida dos americanos, e eu dados que permitiam fazer um mapeamento ideológico com uma precisão incrível, né? Por exemplo, permitia é, dizer o seguinte, o condado em que a Cíntia mora, tem 22 pessoas que votam no candidato X, mas poderiam votar no Y. Elas moram nesse lugar aqui e aí os caras fazem uma campanha hiperdirecionada, né,
3: Cintia? Foi isso mesmo. E, e, e deu os resultados que deu no Brasil também e em outros países também, né? Exatamente. Mas vamos tocando aqui, Fábio, porque hoje vocês estão realmente atrasados e <risos> a tem sempre cuidados e vamos terminar dessas notícias, tá bom? Amanhã a gente conversa. Beijo, Beijão Cíntia, pra obrigada. Você. Tchau, tchau, tchau.
0: Vamos seguir aqui. Agora nós temos a general Andréia e a coronel Cíntia. <risos> <risos> vamos dar, dar meta aí ao nosso, ao nosso, ao nosso programa, vamos? Vou voltar aqui para o meu pro meu, pro meu PowerPoint. Qual é o número de slides que a gente estava mesmo? que Eu me perdi aqui.
1: 13, né? A gente está no 13 agora. 13, é isso, né? Venezuela?
0: É, Venezuela. Exatamente, exatamente. Voltamos aqui. Bom, tá aí. Olha só, gente, que tristeza. Pandemia na escassez. A Venezuela lutando contra o vírus com a economia em queda livre. Imagina o seguinte, petróleo é 20 dólares o barril. É o único, único produto que agrega a economia da Venezuela, Lula
1: hospitais sem água, médicos e enfermeiras que vão trabalhar de bicicleta por causa da dramática escassez de gasolina no país, que tem as maiores reservas de petróleo do mundo perseguição feroz a qualquer pessoa que divulgue, divulgue informações sobre a Covid-19 e desconfiança em relação aos dados sanitários comunicados pelo governo, assim se vive a pandemia na Venezuela, onde segundo anunciou terça-feira passada o presidente Nicolás Maduro, foram contagiadas apenas 280 188 pessoas, das quais 10 morreram.
0: Que tristeza de situação lá, viu? Olha, é, 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 eu fico com pena da população, porque a população, embora tenha, de certa forma, contribuído para a chegada dos caras ao poder, não tem mecanismos institucionais para mudar essa situação. O país está isolado. Existe um, um, um boicote é, uhum. dos Estados Unidos à economia da Venezuela, os Estados pela saída desse regime chavista, né? Mas não está dando resultado. E aí, se a gente vê fotos como essa aí, gente na rua, aliás, a Venezuela passa fome não é de hoje, né, faz muito tempo que, que, que as pessoas lá têm falta de gênero, falta tudo, falta a farinha para fazer as arepas, que é o, o equivalente deles ao nosso pão de queijo, falta arroz, falta feijão, falta carne, é muito triste a vida lá hoje em dia, e é uma pena que tenha acontecido isso. Mas vamos lá, vamos seguir aqui com o jornal. A próxima notícia é essa aí, União avalia ampliar a garantia para destravar o crédito, proposta para estimular empréstimo para capital de giro e folhas de pagamento, é, folhas de pagamento médias, de médias empresas, é reformular o fundo é do BNDES. Lu.
1: A linha de financiamento para capital de giro, incluindo folha de pagamento de médias empresas, que está em discussão pelo governo, deve ter como formato a ampliação de garantias da União para empréstimos de bancos. Há um entendimento de que os bancos estão receosos de emprestar devido ao alto risco do mercado e da dificuldade de, das empresas ofertarem garantias. O BNDES avalia que com a nova formatação será possível desembolsar recursos de bancos para as médias empresas.
0: Pois é, mas vocês não acham que isso é pouco demais, não? Porque é o seguinte... O banqueiro é um personagem curioso... Porque ele não perde nunca... É ele, ele se precavende tanto... E outra coisa... Um país sem companhia... Nós temos cinco bancos... Né? Se você for no Bradesco... Você vai no Santander... Se não, se não der, você vai no Itaú... Se não der no Itaú... Aonde que vai? Acabou... Eu contei cinco aqui... Acho que é demais... Acho que tem de cinco grandes bancos... Mas enfim... Tem o Bradesco... Tem... E aí tem os bancos estatais... que A burocracia mata... né Vai abrir uma conta na caixa para você ver o que, que te acontece. Vai lidar com o aplicativo horroroso que eles têm lá. O Banco do Brasil, com uma má vontade gigante, eu sou cliente do Banco do Brasil, o Banco do Brasil tira limite do seu cartão. Você tem uma pendência qualquer, o Banco quer de pagar uma conta qualquer lá. Os caras, ao invés de te cobrar, eles tiram o seu cartão de crédito. Sabia? Em plena pandemia, Aí até se descobrir o que foi, o que o cartão está sendo recusado, essa coisa toda, já, já foi o dia, né? Imagina isso, enfrentar essa pandemia sem o cartão de crédito do bolso. Não sei como é que as pessoas estão fazendo, não. não, não, não Deu uma bronca lá esses dias e resolveram o problema, sabe? Um absurdo. Gente, temos dois superchats aqui, que eu quero colocar na tela. Olha, o Roger Oliveira nos mandou dezão. Roger, não pediu nada. Obrigada, não pediu Roger. Nada. É só um ato mesmo de generosidade dele. Roger, muito obrigado.
1: É o, então.
0: o Jesus Almeida nos mandou vintão. Muito obrigado, senhor. Também. apreciamos muito seu gesto de desprendimento de e prometemos devolver muito no pessoal dessas doações, tá bom? sigam o exemplo dele, gente ajudem a gente com a conta aqui, que não é pequena tá bom? Ah, e aqui temos aqui, olha, hora de dar bom dia ao Atush mais tarde eu volto, eu tô colocando isso aqui porque o, o Atush não é nosso concorrente ele é amigo da gente, ele é meu amigo eu gosto muito dele, acho que ele faz um jornalismo competente é, uma das poucas vozes que não se calaram, né, ligadas ao petismo, essa coisa toda que sobreviveram e numa condição privilegiada. Hoje, o 247 é uma, uma senhora, referência em comunicação. Então, se você puder, manda um abraço para o Leonardo Atuch, lá é meu nome, tá bom? Bom, tinha uma informação aqui também de um dos nossos... de um dos. Olha aí, ó. é ele ontem, o RJTV, o médico denunciou que o hospital onde ele trabalha tem um respirador um para 30 pacientes. É uma situação de completa indigência, né? Que coisa isso, viu? Olha... Aqui, olha, o, o Felipe Andrade está nos agradecendo. Eu gostaria de agradecer a indicação do livro, Como as Democracias Morrem. Fantástico. Estamos no caminho do cemitério. Olha, Felipe, eu, eu volto esse livro sempre porque esse livro, é, na verdade, ele consegue projetar né, o que, que vai acontecer com o ambiente da democracia. E o diagnóstico é muito preciso. Eu acho que essa é uma das grandes obras da, 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 da ciência política assim, dos últimos anos. Sabe? É um grande tratado sobre o status do contrato social aqui em país cuja democracia vai tá indo para o beleléu, como é o nosso caso com esses bolsonários e companhia limitada, né? Tocando, tocando para o próximo, na tela o próximo destaque, por favor, Fernando governo desiste de antecipar coitada dessa gente, ó oh, gado, quando dão um alento para vocês, já tiram logo o sal do coxo. meu Deus do céu, e aí não é só o gado que perde, né? Todo mundo, gado, não gado, humanos, bípedes, quadrupedes tudo mais, dê para nós, por favor, Lu.
1: No. <laughs> O governo voltou atrás e não vai mais antecipar a segunda parcela do auxílio emergencial de 600 reais aos trabalhadores informais, conforme tinha anunciado a Caixa Econômica Federal. Em nota, o Ministério da Cidadania informou que faltam recursos no orçamento para fazer a antecipação do benefício e que será preciso aprovar um crédito suplementar. Segundo a nota, as três parcelas do auxílio vão custar 32,7 bilhões cada uma e já foram transferidos para a Caixa 31,3 bilhões. Além disso, 12 milhões de trabalhadores ainda não receberam a primeira parcela. Eu acho engraçado, sabe o que me revolta, Fábio? Auxílio que paletó, auxílio, é, é, eles têm auxílio paletó, auxílio não sei o quê, auxílio para moradia, auxílio não sei o quê. Não dá para tirar tudo isso? Quanto representa tudo isso aí, né? né desses políticos todos, não dá para tirar e, e, nesse momento, mudar a direção, acabar com essa palhaçada toda, porque isso me revolta, me revolta. Eu trabalho, eu pago a minha roupa, né? A gente trabalha em televisão, você vai lá, você compra a sua roupa para trabalhar. Por que, que eles têm tanto auxílio assim? Eu, eu não entendo. Porque,
0: porque eles são a burocracia, e a burocracia é de ter uma boa parte do poder, né? O, o próprio Gramsci, quando teorizou a sua, a sua formulação do Estado, identificou a burocracia como sendo um dos grandes elementos conservadores, inclusive até dos vícios na, na, na máquina pública, né? Bom, vamos tocar a gente que na é hora de falar de... De, academicamente da Política Nova. É hora de mostrar os erros que a política produz. Vamos para pro, destaque, Fernando, por favor. Olha aí, Câmara aprova ajuda de 15,9 bi para micro e pequenas empresas. O Tesouro garantirá 85% das operações de crédito. O projeto voltará ao Senado. Mas é só no campo das intenções. O que, que diz aí Ana? a notícia,
1: Lula? A Câmara dos Deputados aprovou ontem o texto base do projeto que facilitará o acesso a crédito a micro e pequenas empresas durante a quarentena provocada pela pandemia. Articulada com o governo, a proposta autoriza o Tesouro Nacional a depositar 15,9 bilhões de reais em um fundo para bancar parte dos empréstimos em caso de inadimplência dos tomadores. O texto modificado por deputado, deputados retornará ao Senado após a votação de destaques.
0: Muito bem, olha só quem é que está conosco aqui, Jamil Chad, eu tenho uma notícia tão boa para você, Jamil, que você vai adorar, sabia? Olha, eu estou aguardando notícia boa, cara. Então, essa Muito notícia bom. é boa mesmo. Estão é, trazendo outro correspondente da Europa aqui para o canal, Jamil, será que você vai aprovar? Já você tá como o nosso decano na Europa, <risos> entendeu? Você como já tem 53 dias, aqui já tem cabelos brancos e tudo mais... <risos> O que, que você acha dessa contratação aqui? Porque na verdade é contratação, vai ter uma participação voluntária de lá, muito bem-vinda. É o Milton ah. Bly, lá de Paris. Olha, que espetacular. Que que você acha? Grande mesmo. Bom demais, hein? Bom olha, demais. Olha, olha o Dream Team. Já viu o Chad, Milton Bly e todo, todo, todos nós aqui em volta de vocês. Assim, ó, espetacular. Iluminando o no nosso noticiário. Não é legal? Uma notícia.
4: Ótimo. Muito boa, né? Espetacular.
0: E, bom, ao menos nós temos alguma notícia boa por aqui para dar, né, Jamil? Olha, bom. É, bom. deixa eu te falar, andei seu turno. Não. Me conta uma coisa, de onde foi que o Ernesto Araújo foi arranjar essa conclusão? Qual é a intenção, Jamil? O que está que acontecendo? O que, que o que o cara provoca o mundo dessa forma? Esse maluco das relações internacionais? O que, que acontece com essa gente? Me fala.
4: É, olha, é, eu conversei com muitos diplomatas desde ontem, é, e assim, eu não consegui encontrar ninguém. É, Fábio, é, dizendo não, olha, é, de fato ele tem razão, ou é, de fato é, existe uma mensagem importante por trás disso. Não, não tem. Né? Por quê? Porque você ali tem uma luta contra o inimigo imaginário, que é o, a dominação do comunismo. Né? Eu, não, eu Sinceramente, eu acho que é, é, provavelmente o Ernesto deve ser um dos poucos é, incluindo os partidos comunistas que acreditam que isso possa ser possível né? é, eu acho que não tem nenhum partido comunista hoje no mundo que acredita tanto no poder do comunismo como no Ernesto né, no caso. mas enfim essa é uma... agora é, você tem um inimigo imaginário e um inimigo real o inimigo real é o vírus né? ele é real ele mata, ele destrói a economia, ele revela quem é líder e quem não é líder. Então, ele é extremamente real. Esse inimigo real é, é curiosamente, deixado de lado para que o ministro leia um livro inteiro é, de um marxista, é, passe seu tempo lendo o livro, porque para você fazer uma resenha sobre um livro, você precisa ler, né? eu imagino ele tenha lido o livro, e escrito aquele texto relativamente grande. É? E aí você pergunta, para per... você cria um inimigo imaginário quando você tem um inimigo real, para quê? E essa eu acho que é uma questão. É, é, por quê? Porque. Será que você não está dando conta do inimigo real? E é melhor, é, vamos dizer assim, desviar a atenção para esse inimigo imaginário, que é o comunismo? Porque o inimigo real, ele coloca alguns desafios muito reais também para a diplomacia brasileira. Tipo. É, temos relações é, construtivas o suficientemente para é, ter acesso a tratamentos no mundo? Para convencer governos a nos fornecer tratamentos pelo mundo? É, temos aliança tão estabelecida assim com o governo americano que nos permita, por exemplo, é, atender aos brasileiros que, está, que estão nos Estados Unidos? Então, é, essas perguntas não têm resposta hoje. A gente sabe muito bem. É, aliança com os americanos não uma aliança, uma né? é uma aliança, é uma dependência é uma sumissão, é uma outra coisa do outro lado, você não tem é, uma costura de uma relação é, com a China com a Europa, que seja suficientemente madura e, e positiva para que o Brasil num momento de necessidade faça um pedido pedido? de vocês? como assim? Né? se vocês passam por aqui e xingam a esposa do presidente você vocês passam por ali e falam é, que bom que o pai é, da fulana outra é, foi assassinado pelos ditadores. você passa lá e, e diz que ah, aquele pessoal lá asiático é, é, que dissemina a morte pelo mundo... Bom, é, você passou um ano e meio destruindo relações com outros países. É, não tem, obviamente, nada a vender neste momento. É, e aí... É, uma, uma das interpretações aqui da, da, da diplomacia é de que isso foi justamente uma tentativa de desviar a atenção, porque o inimigo real, hoje para o inimigo real, o Brasil não tem uma resposta.
0: Pois é, e vamos viver de caçar fantasma, né, são os, é Don Quixote elevado a menos um, é o invés do, do, da loucura do Don Quixote, é uma é loucura ele. improdutiva, né. É Beleza, Jamil, um abração para você, bom dia aí, tá. Uma, uma, um detalhe Muito
4: que eu, hoje pela manhã a Angela Merkel é, fez um discurso diante do, do parlamento e eu achei impressionante a, a clareza e a lucidez da Angela Merkel. Eu sempre digo, viu, Fábio, é, se toda a direita fosse igual a você. Né, eu queria até cantar essa música um dia para ela, né, <risos> porque é impressionante. É uma direita é, é, extremamente lúcida, é, coerente, é, humanista, é, essa é a direita da Angela Merkel. Ou seja, você não então, você não precisa ser de direita e é, escrever aquelas coisas que a gente viu no texto da Ernesto Araújo. Não. É, a Angela Merkel, que viveu sob o comunismo, é, a última coisa que passa pela cabeça dela é a preocupação com a volta do comunismo. Não. É, ela não está preocupada com isso. Agora, ela falou uma coisa extremamente interessante hoje: que o vírus ele ameaça... É, é, Fábio, ele ameaça a democracia. Então, é, ela colocando o, o desafio, não apenas como um desafio econômico, um desafio social, um desafio é, de, é, é, sanitário, mas também um desafio para a própria manutenção da democracia. É, você precisa ser líder para falar uma coisa dessa, né, meu cara? Precisa. E precisa ser sábio.
0: Né? É. Principalmente sábio. Porque... É, tem dois estigmas hoje que são anátemas, são situações pavorosas, eu acho um absurdo. A gente está justamente para furar essas bolhas, né? Que é a, aquela bolha que se forma à esquerda que é vista pelos seus antagonistas como o local da corrupção. Isso. né Ou seja, ser de esquerda hoje é ser ladrão. Não, não cabe ninguém na esquerda que não seja ladrão. E ser de direita é ser troglodita e fascista, como é o nosso presidente aqui, é a família dele. E tem um vácuo no meio de estudo, sabe, entre essas duas posições, que é gigante. Entre nós e o outro lado do oceano tem a Força das Marianas, né? que é o espaço da democracia, graças a Deus. Agora eu preciso dizer mais uma coisinha, Jamil, que vocês assim, é incrível. Nós que, que rejeitamos esses, esses estigmas e tudo mais, somos dois terços da população. Os que Sim. querem ficar nesse ambiente de guerra cultural, essa coisa toda de essa loucura de voto comunista, são só um terço. Então, vamos acabar com eles. É isso. É uma democracia ainda, enquanto for uma democracia, a maioria ganha. Concordo?
4: certamente pelo menos é, 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 é tentar convencer é, Fábio que essa que, na, que claro nesse jogo é, acima de tudo é, o que essas narrativas tentam é fazer ganhar voto né? agora ganhar voto é, e chegar ao poder e, é, e o resultado desse ganhar voto desse processo é a destruição de uma sociedade ou de uma coesão nacional isso é extremamente sério porque se você constrói o seu poder é, disseminando basicamente o ódio em relação ao outro, quando você chega lá, claro, você precisa continuar, continuar nutrindo esse ódio, porque afinal de contas você foi eleito com base nisso. Muito bom, Jamil. Muito obrigado.
0: Boa quinta-feira para você aí. Você Boa também. tarde. tá Temos um bom. dia de, de calma e quietude para que o fim de semana não seja leve. Tchau, Tchau Jamil. É, tudo bom fim de semana é claro, porque eu sei que amanhã ainda é sexta-feira, tá? Em trabalho. Márcio Otávio, super obrigado pela sua doação. Então, Obrigada, aí na nossa Márcio. Meu
1: coraçãozinho muito
0: obrigado. Vocês estão muito generosos hoje, tá? Estou adorando esse dia. Eu sei que está difícil ganhar o dinheiro, tá? O é, que, que é isso aí, Fernando? O que, que você fez aí? É o nosso próximo destaque? É? Eu já isso. sei. Tem a mão da General Andréia atuando ali sobre o Fernando. Quer apostar? Como não? Ela já, já vai aparecer aí. É, olha, você também pode ajudar o nosso canal, tá? Você acha que a gente é importante? Eu vou até colocar aqui, tanto que a gente é democrata aqui, a gente preza tanto a democracia, que eu vou encontrar aqui onde é que tava aquele negócio, tem um provocador aqui, vou dar palanque para o otário aqui, que nem dizia o, o, o Rocha, olha só, primeiro ele pergunta isso aqui, ó, Fábio, vocês só leem notícias dos outros? Não, a gente lê as suas também, manda pra gente a notícia aí. Doutor Que Soco. Aí, olha só o que, que ele faz, ó. Cadê? Doutor Que Soco. Cadê? que tá? Olha, Doutor Que Soco. Fica mesmo por aí, entendeu? Vai assistindo o nosso jornal que você dá notícias dos outros aí. Quem sabe se você não fica. Olha aí, ó. O que será pra ser no um jornal? Não, é um programa de culinária, você tá vendo? É que o cara <risos> tem dificuldade de compreensão. Ele não sabe distinguir o um telejornal de um, de, um, de um, sei lá, um reality show. Aqui é o BBB 21. Tá? Se você não entendeu ainda, calma, tá? Vamos chamar o Babu, vamos chamar a Rafa, vamos chamar a Manu. Você vai ficar satisfeito, satisfeito de ver. tá, Fica aí, vai me dando audiência aí, porque isso também dá um dinheirinho pra gente. Você tá vindo aqui e ajuda a pagar a informação para quem precisa dela, né? Não para aqueles que se idiotizaram e não precisam de informação. Olha, estão faltando cinco minutinhos, menos de cinco. Vamos para nossa corridinha? Vamos. Ô, Fernando, fica esperto aí, hein, mano. Fica esperto aí, vamos lá começar. Pode começar, Lu.
1: Credores da Odebrecht aprovam recuperação. Você quer que leia ou vai ser? Pode ler, pode ler, pode ler. O Odebrecht conseguiu ontem aprovar os planos de reestruturação de 12 das 20 subsidiárias que estão em recuperação judicial. Os credores das outras oito subsidiárias vão analisar a situação das demais companhias entre maio e junho. Esta é a maior recuperação judicial da história do país com dívidas totais de 98,5 bilhões. de reais.
0: Próximo destaque, Fernando, direto. Outro. Aê! Em novo recorde, o dólar comercial atinge R$ 5,40. A moeda americana tomou uma alta de 34,9% somente este ano. Injeção no mercado de 500 milhões do Banco Central não impediu a valorização de quase 2% da divisa, que chegou a R$ 5,41 na máxima do dia. E só para lembrar, hein, Paulo Guedes disse que se ele fizesse muita bobagem, aí sim chegaria a assim. 5. Estamos já em R$ 5,40. Então a quantidade de bobagem deve ser gigante, né? Olha, eu vou botar uma pessoa aqui, muito bacana. Olha, está toda pimpona ela ali, veja só. Uhum. Bom é nos dias, Jéssica.
1: Bom tudo dia, bem? tudo ótimo e vocês?
0: Tudo bacana. Me conta uma coisa, como é que vai ser a aula hoje? Ontem você prometeu que não ia, que não ia precisar de nada, né? É isso, nada. mas estou vendo cabo de vassoura lá no fundo já.
1: Tem, cabos de vassoura e garrafas de água. Hoje é um circuito com todos esses materiais.
0: Meu Deus, ela passado. vai fazer...
1: Então, todo mundo ela... já... Tá bem.
0: Ela vai fazer um crossfit na sala.
1: Né? <risos> não é? Não? Isso mesmo. Então não
0: percam. A aula da professora vai buscar o cabo de vassoura aí. Enquanto é... a gente
1: termina aqui, dá tempo de pegar esse, o dá. cabinho de vassoura, a sua aguinha, né?
0: Pode Isso também. É não mesmo. precisa ser só a garrafa pet. Ela falou, pode ser um saquinho de um quilo de farinha, de aço, tudo que tiver aí, tá? Não é para doar, não. É <risos> para fazer a ginástica. Você volta Isso daqui bem. a pouquinho, então, né, Jéssica?
1: Daqui a pouco eu espero vocês aqui.
0: Tá bom, um beijão você então, até já.
1: Beijo. Nossa super tá. Jéssica,
0: sempre animadíssima, né? Vamos voltar para os nossos destaques aí, vamos? Fernandão? Vamos Muito bom, o Fernando tá esperto. Estados vêm em risco de atrasar salário de servidor. Para secretários da Fazenda e Socorro proposto pela União, é insuficiente. Pacote da equipe econômica prevê repasse fixo de recursos em vez de compensação da receita. E no Senado, o texto deve ser posturado pelo presidente da Casa da Beo Columbre. Sua vez, Lu.
1: A arrecadação cai não, três. Não. Cadê, não. Fernando? Aí não, uhum. aqui é... A arrecadação cai 3,22% no pior março desde 2010. O volume pago em impostos soma 109,7 bilhões de reais. Resultado ainda não reflete integralmente efeitos da crise do coronavírus na economia. Sua vez.
0: Minha vez. Bolsonaro tenta diminuir a tensão com o judiciário. Sua vez, Lu.
1: Estados reduzem custeio para o combate ao vírus. Goiás anuncia diminuição de 20% das despesas dos três poderes. Em São Paulo, Assembleia e Câmara Municipal votam pacotes de cortes.
0: Beijo, Fernando, em blog é isso que a gente estava falando, olha aí, ó. olha aí, estou te falando Jesus é esperado, ainda não voltou, mas o demônio já veio. Ele incorporou numa garrafa de fanta laranja lá nos Estados Unidos, criou um genérico loiro aqui no Sul, né, e aí ele fica, esse, essa força demoníaca fica regimentando todas as almas penadas ao lado, e dá isso, olha aí, em blog, nós estamos falando isso desde ontem, é que dá vontade de, de comentar muito isso aqui, sabe? aqui é tão ridículo, sabe a posição destrambelhada dessa, desse responsável desse ministro aqui, em blog chanceler fala em comum né, Deus. e o médico mandou não contrariar, Lu.
1: Você quer que leia essa? Não,
0: não, tá, mora não vamos
1: passar, né? Estados americanos desafiam riscos de novas infecções e retomam economia.
0: Muito bem. Hungria e Polônia usam a pandemia contra a oposição. É o uso político dessa doença, dessa, assim como nos Estados Unidos e aqui no Brasil, né? Estão politizando o tema. Próximo destaque:
1: número de mortes no Brasil dobra a cada cinco dias. O ritmo supera Estados Unidos e Europa.
0: Quero ver o Bolsonaro fazendo fake news agora, como fez, publicando uma tabela imprópria, comparando dados de um ponto da curva com outro ponto da curva de países mais adiantados que é nós nesse ciclo do vírus, né? Vamos lá, então. A Alemanha, Reino Unido, iniciou um teste de vacina, de uma vacina. Pode ser uma boa notícia a gente no horizonte aí, mas vai demorar. Sua vez, Lula. Coré de São Paulo agora, né?
1: Partidos querem eleição em 2020 sem destinar fundão ao combate a vírus. Assim como justiça eleitoral, a ma maioria das siglas defende que se adiamento do pleito for necessário, não deve se dar por longo período.
0: Muito bem, tem mais um aí, tem ramos, pede menos caixões e mortes, e mais fatos positivos nos jornais. É simples, ministro, é só vocês produzirem. Produz alguma notícia boa aí que a gente dá aqui, né? Não é isso
1: É isso aí, tem mais um aqui, pra... não tem?
0: Tem, tá aí, ó.
1: Presidente perde a paciência e dá respostas ríspidas a apoiadores.
0: Pode ler pra gente, por favor, essa é aí?
1: Nesta quarta, um homem pediu que o presidente desse atenção aos lotéricos do país. Bolsonaro interveio, abre aspas, o senhor não está acompanhando os lotéricos, então. Com todo respeito, nós convidamos vocês, demos uma cesta de vantagens, sem vocês pedirem nada. O pessoal, 98% ficou satisfeito, fecharam as lotéricas. Fiz um decreto abri 3 mil loterias fechadas então não sei mais o que o senhor quer fecha aspas
0: eu, eu sei que estava na cabeça dele porque não, o cara ser bolsominion não está fácil também né? a gente tem que tirar o chapéu para os que ainda estão nessa resistem,
1: né? os que ainda resistem
0: é. ele deve ser uma dessas pessoas provavelmente é um bolsominion a menos na conta do Bolsonaro mas ele está sendo drenado no seu prestígio assim. embora ainda mantenha lá um, uma boa fração da sua popularidade né aliás, indevida, não sei como é que a pessoa que pensa, que pensa, pode pode... Como é que é isso aqui, gente? É verdade, para nós, que você tem um caso com GB, quem é GB, hein? Guilherme Boulos? O, o Rui Peleta não é verdade, não, tá, filho? Continue com as suas atividades e nós com a nossa. E, bom, nós terminamos já os nossos destaques, né? Não se preocupem com a nossa vida sexual, tá tudo bem, tá? Preocupe-se com a sua, você que quer usar, é, é, digamos assim, requintes de crueldade com conotação sexual porque isso aqui não funciona tá? aqui é o seguinte, o, o, quem escolhe o nível do debate é quem nos confronta tá? Bem, com porrada vai tomar porrada, bateu, levou a gente prendeu isso com a sumidade do governo Colo, cujo o nome me recusa até a pronunciar aqui porque dá azar, Luciana, <risos> Julião <risos> então vamos embora?
1: vamos embora, vamos botar
0: a professora Jéssica na parada Cadê? Tô vendo hora Ela da
1: matriação agora né
0: Ó, cadê a Jéssica? Ih,
1: chegou! Ah, ela aí, ó. <risos> ah, ela
0: não some, não. Lu, beijão, uh, Jéssica, boa beijo, aula. Beijo,
1: beijo para vocês. Boa Senhoras, quinta. Senhoras,
0: senhores, meninques e meninques, muito obrigado pela, pela audiência. Amanhã a gente tá de volta aqui às sete da manhã. Olha, não perca o Tertúlia hoje, tá assim de gente interessante. Vai ter estreia do Milton Black, com o nosso correspondente. Ó, chiquésimo esse negócio, vocês vão adorar, tá? Tudo isso para que você tenha mais informação e possa... Como é que É... Não, eu não vou dar isso aqui. não. Fake news aqui na minha tela, pintou aqui. Um fake news atrativo, assim, mas não vou dar. Bora. Jéssica, boa noite para você. Um beijão. Tchau, Lu.
1: Beijo, beijo, beijo. Até amanhã. Até amanhã.